0: Dzień dobry, jest godzina 13.02, ja nazywam się Jakub Dymek, a to znaczy, że przed Państwem sobotnie popołudnie. Halo Radio, dziś do godziny 15:00. Dzień dobry wszystkim raz jeszcze. Dzień dobry tym przed telefonami. Dzień dobry tym zalogowanym do czatu. Dzień dobry gdziekolwiek nas słuchacie. Jest godzina 13.03 w sobotę, 13 czerwca 2020 roku. Ja nazywam się, jak już zostało powiedziane, Jakub Dymek, a przed Państwem do godziny 15.00 sobotnie popołudnie Halo Radio. Nie ostatni dzisiaj oczywiście program, także zostańcie z nami dłużej, ale ze mną i z moim gościem, Radosławem Korzyckim z dziennika Gazety Prawnej, którego zaraz zapowiem, będziemy Tutaj dla Państwa do godziny 15. Miniony tydzień pokazał nam chyba wszystkim, co znaczy życie w czasie kompletnego przeładowania informacjami i takiego absolutnego przesytu wydarzeniami, które gonią jedno za drugim w tempie, które nie pozwala chyba najuważniejszym nawet obserwatorom i obserwatorkom rzeczywistości politycznej w Polsce i na świecie za nimi nadążyć. Bo gdybyśmy chcieli wyliczyć choćby same protesty Gesty oburzenia, pikiety, demonstracje, które miały miejsce w związku z trwającą w Polsce kampanią polityczną i trwającą w Stanach Zjednoczonych falą oburzenia, przemocą policji i koniecznością reformy systemu policji w Stanach Zjednoczonych nie doszlibyśmy nawet do połowy. Nie udałoby nam się ich wszystkich ogarnąć. Każdy dzień bowiem przynosi coś nowego. Ma to niestety wiele wad, bo nie pozwala skupić się, takie jest moje przekonanie, głębiej na żadnym wybranym zagadnieniu. Nie pozwala przeanalizować trendów. Istotnych zmian i genezy zjawisk tak, żeby coś z tego zostało i żebyśmy jako ci, którzy mogą tę rzeczywistość obserwować, komentować, chcą się czegoś o niej więcej dowiedzieć, zrozumieli. Logikę wydarzeń. To problem, ale dlatego właśnie spotykamy się dzisiaj z Radkiem Korzyckim, moim kolegą, redaktorem dziennika Gazety Prawnej, wybitnym znawcą polityki amerykańskiej, żeby przyjrzeć się wojnom kulturowym, bo o tym będziemy dzisiaj rozmawiać w Stanach Zjednoczonych, na świecie, w Europie i w Polsce przez wspólny pryzmat. Spróbujemy zastanowić się i popatrzeć, porozmawiać o tym, jak zjawiska w jednym kraju inspirują Drugie, jak trendy, jak decyzje polityczne i jak lęki migrują z jednego społeczeństwa do innego i wreszcie co wspólnego ma amerykańska kampania wyborcza dziś rozgrywająca się tak naprawdę już nie w tle koronawirusa i nie w tle nawet kryzysu gospodarczego, który przecież nadejdzie, a recesja właściwie już jest tylko w tle olbrzymiego publicznego sporu o historię przemocy w tym kraju, o jej genezę, o reformę policji i o to, kto i dlaczego dziś cieszy się w Stanach Zjednoczonych przywilejami, a kto wciąż cierpi dyskryminację. Paradoksalnie, czy w taki kontrintuicyjny sposób, w bardzo symetryczny, analogiczny Sposób przebiega również dyskusja w trakcie kampanii wyborczej w Polsce, która przecież jeszcze zaledwie kilka dni temu myśleliśmy, będzie o czymś zupełnie innym. Będzie ta kampania, rzecz jasna, o czymś zupełnie innym. Podpisanie przez prezydenta Andrzeja Dudy tak zwanej karty rodziny, dokumentu bez żadnego prawnego znaczenia, a nie, jednocześnie niezwykle symbolicznie istotnego i antagonizującego, jak się wydaje już po tych kilkudziesięciu godzinach, całą scenę polityczną w Polsce i całość naszej debaty publicznej pokazuje, że i u nas i koronawirus, i sprawy gospodarki, czy nawet wielkie inwestycje publiczne i bilans rządów Prawa i Sprawiedliwości jako tematy kampanii odchodzą na dalszy plany. Czy to jest trend dobry, czy zły? I czy możemy w ogóle mieć jakieś racjonalne nadzieje na to, że podobnymi emocjami da się sterować i da się je wygasić w momencie, gdy... Przekroczą one pewną barierę, porozmawiamy z Radkiem Korzyckim. Wy zaś, drodzy Państwo, drodzy słuchacze i słuchaczki, możecie jak zawsze pisać do nas na antenę pod adresem terazmaupahalo.radio lub bezpośrednio do mnie dymekmaupahalo.radio. Możecie pisać do nas w czacie na kanale YouTube, na naszej transmisji live na tej platformie jak zawsze jestem tam i państwu odpisuję a także pod transmisją live na Facebooku i w każdym innym z mediów społecznościowych telefon do studia to 48 o tak oczywisty polski kierunkowy 223905922 przez cały dzisiejszy program a razem z moim gościem, który już tu za chwilę w studiu na Marszałkowskiej w Warszawie się pojawi, czekamy na Wasze głosy, pytania i komentarze. To tyle na razie. My słyszymy się z Państwem już za chwilę po Iggy Popie i Candy z Radkiem Korzyckim z Dziennika Gazety Prawnej w rozmowie o tym, czym globalne wojny kulturowe są. Dziś dla polskiej kampanii wyborczej, dla naszej dyskusji publicznej i dla tego, co w kraju nad Wisłą się dzieje.
1: Halo Radio. Pierwsze radio z wizją.
0: Jest godzina 13.18. Jest godzina 13.18. Słuchacie Państwo sobotniego popołudnia w Halo Radio. Ja nazywam się Jakub Demeka. Ze mną w studio jest już zapowiedziany gość Radosław Korzycki, redaktor Dziennika Gazety Prawnej. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry Państwu. Od 18 już dni trwają w Stanach Zjednoczonych demonstracje, rozruchy, zamieszki, niepokoje społeczne. Niektórzy mówią wręcz, że rewolucja, które są następstwem śmierci, zamordowania, pozbawienia życia w trakcie policyjnej interwencji, a właściwie w następstwie policyjnej interwencji 46-letniego mieszkańca Minneapolis w stanie Minnesota, Georgia, Floyda. Dlaczego tak długo i co właściwie w Stanach Zjednoczonych od tych ponad dwóch tygodni się dzieje?
1: W związku z tym, że nie jest to pierwszy udokumentowany mm, przypadek y, przemocy y, funkcjonariuszy policji wobec y, podejrzewanego o cokolwiek y, zatrzyma, zatrzyma, ma. Y, człowieka, który zginął w trakcie próby aresztowania. Tego rodzaju zamieszki odbywały się również wcześniej, w 2015 roku. W Baltimore, rok wcześniej, w Ferguson w Missouri. Odpowiedź na pytanie czemu teraz i czemu tyle i, i z taką intensywnością wydaje mi się, że, że, że sprowadza się do, 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 do połączenia kilku czynników Jednym jest na pewno zmęczenie wynikające z izolacji spowodowane pandemią i rosnące oburzenie na to, że przynajmniej Ameryka zmierza w złą stronę. Pandemia zostawiła 40 milionów ludzi bez pracy. Więc każdy powód do tego, żeby podzielić się ze sobą swoim gniewem jest dobrym. No a tutaj powód jest politycznie bardzo ważny, gdyż statystyki mówią, że w ten sposób ginie z rąk policjantów. No, nie ma się co oszukiwać, że po prostu zostaje zamordowanych około tysiąca osób w Stanach Zjednoczonych rocznie. Te statystyki rosną. Policjanci są w zasadzie bezkarni, czyli ludzie w mundurach, którzy dopuszczają się zbrodni są bezkarni. Chroni ich tak zwany qualified immunity. To wyjaśnimy co immunitet się im kryje zakwalifikowanym. Za po prostu nazwijmy to na, na potrzeby naszej rozmowy immunitetem. I jest to kategoria, która weszła w ramach jakby zaostrzenia polityki karnej, również przez kolejne wyroki, wyroki sądowe przez kolejne precedensy i od 1982, 1982 roku istnieje coś takiego jak ten Qualified Immunity i on pozwala w zasadzie usprawiedliwić każde działanie policjantów, Yy, 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 każde przemocowe działanie policjantów w trakcie wykonywania obowiązków służbowych i yy, 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 tak kuriozalnych sytuacji było wiele, na przykład yy, ekipa Słab gazem łzawiącym obrzuciła dom emerytki yy, zresztą niesłusznie podejrzewanej o przywłaszczenie sobie czegoś czeku z emerytury yy, i, i nie ponieśli za to odpowiedzialności yy. w Arizonie był taki przypadek, że dwóch stanowych policjantów zrobiło sobie rodeo z człowiekiem niepełnosprawnym intelektualnie i wyrzuciło go w trakcie jazdy na autostradzie, wpadł pod nadjeżdżające auto i zginął. Też nie ponieśli kary tak ewidentne przypadki, w których widać, że chodzi o sadyzm, podchodzą pod ten immunitet i w zasadzie policjantom jest wolno robić wszystko. A dodam jeszcze, bo tym się zajmowałem w ten weekend, to policja nie wygląda w Stanach Zjednoczonych tak jak u nas. Korzystają. Nie, każdy,
0: każdy stan, hrabstwo, to, nawet duża instytucja publiczna ma jakąś to, swoją policję. To, to, to jedno, to,
1: to wielo, wielopoziomowość tych struktur to jedno, ale już nie będziemy się zajmować biurokracją. Chodzi o to, że większość tych jednostek, również policji municypalnej w dużych miastach jest po prostu zmilitaryzowana. Używają pojazdów opancerzonych, których używali na przykład na wojnie w Afganistanie. I te e, tak, z, tak uzbrojone, tak opancerzone auta no, służyły na przykład do unikania tzw. Tak zwanych hajdików, czyli bomb e, e, zastawionych tam przez, przez powstańców, przez talibów. No, nie, 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 nikt nie jest w stanie racjonalnie wytłumaczyć po co tego rodzaju sprzęt na ulicach e, e, amerykańskich miast. Natomiast najsłynniejsza, demonstracja, która miała największe polityczne echo, to było rozpędzenie demonstracji pod Białym Domem przy Lafayette Square gdyż prezydent się chciał udać do kościoła, żeby sfotografować się z trzymaniem Biblii wojskowi, którzy oglądali relacje z tego, są zdania że helikoptery bojowe helikoptery zniżały się na tyle nisko żeby przepędzać ludzi, że przypomina to scenariusze niektórych niektórych ofensów właśnie w Afganistanie
0: Ktoś obserwując te wydarzenia może mieć wrażenie, że to jest protest antytrumpowski. Niektórzy wręcz trochę na to liczą, że wyłącznie emocja skierowana przeciwko lokatorowi Białego Domu jakoś politycznie poniesie te protesty i wpłynie na e, zmianę głowy państwa i na szerszą polityczną zmianę w Stanach Zjednoczonych. Ale te głosy, zostawmy na chwilę pytanie, czy one są słuszne, czy nie, omijają chyba jeden dość istotny tutaj element, czy najistotniejszy może nawet ze wszystkich. To nie jest pierwszy raz, prawda? I podobne głośne demonstracje, przypadki policyjnych nadużyć, czy no właśnie wprost, morderstw policyjnych, ale też kolejne fale społecznego oburzenia miały miejsce w samej tej dekadzie kilkukrotnie. Dlaczego tego się nie udaje zmienić? To pytanie numer jeden. I czy to że Trump jest dziś lokatorem Białego Domu, ma dla tych protestów jakieś rzeczywiście definicyjne znaczenie? To zacznijmy
1: od końca. Kiedy dochodziło do takich sytuacji za prezydentury Baracka Obamy, tak jak to było w Baltimore i Ferguson, prezydent pochodzący, reprezentujący afroamerykańską wspólnotę, Zachowywał stan, znaczy publicznie starał się zachować umiar z jednej strony wspierał ofiarę, tak jak było to w przypadku Trajwona Martina. Mówił, że ten chłopak mógł być jego synem i w zasadzie tylko dlatego, że wyglądał jak jego potencjalny syn zginął, więc był to komunikat do tego, że panuje w Ameryce strukturalny rasizm i że czarni nastolatkowie są z racji koloru skóry podejrzewani o to, że mogą mieć jakąś skłonność do przestępstwa. Za każdym razem to się rozmywało. Nie było politycznej woli do poradzenia sobie z tym, bo jedną rzeczą jest naprawa instytucji, a drugą no, jest to, że, że, że podziały rasowe w Ameryce są, one nie zniknęły. Epoka walki o prawa obywatelskie 60-50 lat temu pewne rzeczy zmieniła w instytucjach mindsetu, do końca nie zmieniła E, rasizm widać w każdej przestrzeni życia politycznego i społecznego w Ameryce, to znaczy w zamieszkałych przez czarnych osiedlach, możemy to nazwać etnicznymi gettami, są gorsze szkoły COVID pokazał jak dalece w gorszym ogólnym stanie zdrowia są Afroamerykanie w Chicago i w Nowym Jorku to jest 70% chorych i, i, i umierających, przy czym sami nie stanowią 30% populacji tych miast. Te wszystkie rzeczy, które się w, w dyskusji pojawiają, typ, jak choroby uczestniczące, czyli, czyli choroby serca, cukrzyca i tak dalej. to wszystko bardziej ze względu na warunki życia, gorszą pracę, gorszy dostęp do opieki zdrowotnej i gorsze jedzenie. Dotyka afroamerykańską wspólnotę. I teraz wracamy do samego początku. Oczywiście, kiedy w Białym Domu rządzi tak radykalnie w swojej tożsamości biały polityk, który nie słucha całego swojego społeczeństwa, przedwczoraj, co dziś mamy piątek, tak przedwczoraj, Washington Post opublikował badania, z których wynika, że 74% Amerykanów popiera protesty. No To jest społeczna większość, o której ciężko jest marzyć w Polsce przy jakiejkolwiek sprawie. Więc z perspektywy całej Ameryki sprawa praw wreszcie dokończenia procesu nadawania praw obywatelskich Amerykanom teraz w kontekście przemocy policji i to, że są przez nią prześladowani i stąd cały ruch Black Lives Matter ma bezbrzeżne poparcie w Ameryce Washington Post poszedł dalej, sprawdził szczegóły 53% elektoratu partii republikańskiej czyli zaplecza prezydenta Donalda Trumpa popiera protesty prezydent zachowuje się w sposób nie waham się użyć słowa, nieobliczalny to znaczy y, y, mu, używa, na początku używał takiego frazeologizmu you loot, we shoot, czyli ty szabrujesz, my strzelamy. Po polsku nie ma to jakby żadnej akcjologicznej afiliacji, natomiast w Ameryce ma o tyle, że ono pochodzi z okresu segregacji i często używano go na segregowanym jako południu jako usprawiedliwienia dla... dla po prostu strzelania czy linczowania Afroamerykanów bez wyroku. Kolejna też kwestia to jest rasizm w całym wymiarze sprawiedliwości w sądownictwie. Donald Trump idzie dalej i używa catchphraseu law and order, który brzmi prawo i porządek albo też bardziej trawestując prawo i sprawiedliwość, i jest z niego dumny i że e, 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 uważa, że to, co się dzieje, a oczywiście trzeba przyznać, do tego nie ma sporu, że na tyłach pokojowych protestów zawsze znajdują się ludzie, którzy z nich korzystają i dochodzi do plądrowania sklepów, niszczenia e, prywatnego mienia. Natomiast w makroskali jest to sprawa marginalna wobec tego, ile ludzi wychodzi na ulicę protestować w sprawie praw obywatelskich. Donald Trump rozważał wyprowadzenie wojska na ulicę przeciwko własnym obywatelom, były pewne kadrowe ruchy, pewne przegrupowania, tutaj żołnierze w jednostkach zostali poinformowani o takiej możliwości, będzie śledztwo kongresowe w Izbie Reprezentantów Zdominowanej przez Demokratów, czy dowódcy rzeczywiście dostali takie rozkazy, bo w zasadzie cały, może poza dwoma senatorami, cały republikański establishment jest oburzony perspektywą tego, że prezydent Stanów
0: Zjednoczonych przeciwko Amerykanom mógłby użyć armii. Nie da się uciec trochę od faktu, że dziś te protesty w zrozumiałe zresztą sposób przyciągają uwagę całego świata i dominują na główki. Ale dominują również dwie inne rzeczy, jak się wydaje, czy przysłaniają w dyskusji medialnej, także w Stanach Zjednoczonych, dwie rzeczy, które miały być przecież leitmotivem, czy głównym wątkiem toczącej się w Stanach Zjednoczonych przedlistopadowej kampanii prezydenckiej. To jest kryzys ekonomiczny i recesja. Recesja już uderzyła, poważny tak. kryzys nadchodzi, um, związany także z falą bezrobocia, a może przede wszystkim z falą bezrobocia, o której wspomniałeś. No a druga rzecz to fatalna odpowiedź kraju, gdzie wydaje się najwięcej na służbę zdrowia per capita na pandemię koronawirusa i kryzys zdrowia publicznego. Te dwie rzeczy jakoś zniknęły, czy przynajmniej zostały z pierwszych stron gazet zepchnięte. Jak ty to oceniasz? Eee, mm... Tu bym
1: głos odrębny zgłosił, dlatego że um, Amerykanie um, różnie, um, mają różne emocje przy okazji tego, jak władze reagują na pandemię koronawirusa, to znaczy um, absolutnie uważają, że klęskę poniósł Donald Trump. Mniej niż 40%, osób uważa, że, niż 40 osób uważa, że dobrze sobie z tym poradził, natomiast cenią, u większości cenią swoich gubernatorów. Niektórzy gubernatorzy, niezależnie od sympatii politycznych, jak Mike DeWine z Ohio i Larry Hogan z Maryland, to są republikańscy yy, yy, gubernatorzy, mają poparcie rzędu 85%. Oni postępowali też na własną rękę niejednokrotnie wbrew prezydentowi i przeciągali linę w sprawie tego, czy izolować, czy nie izolować, otwierać biznesy, nie otwierać biznesów. Kwestia jakby walki z koronawirusem, ona też znowu wchodzi na, na poprzedni wątek, to znaczy los afroamerykanów w tym sensie, że Biały elektorat, elektorat Donalda Trumpa jest często rozproszony, y, mieszka na prowincji, na obszarach y, rzadziej zaludnionych i tam pandemia nie doszła. A centra pandemii, czyli y, na początku Seattle, potem y, miasto Nowy Jork, naj, najbardziej dotknięte na świecie miasto, jeśli chodzi o, o COVID-19, czy Detroit, to są miasta o różnej tkance społecznej, no ale jest to w zasadzie w całości elektorat Partii Demokratycznej. Więc Donald Trump też średnio się nimi interesował w trakcie tego, jak to się wszystko krok po kroku działo. Co do wydawania największych pieniędzy per capita, no to to jest w ogóle choroba towarzysząca amerykańskiego systemu opieki zdrowotnej. Bo musimy przypomnieć, że ten system do dziś jest quasi komercyjny. Nawet Barack Obama, który chciał pomóc jak największej liczbie Amerykanów i ubezpieczyć tych, których nie stać na podstawową polisę. Głównie dotyczy to ludzi z niższej klasy średniej, dlatego że najbiedniejsi i, i, i tak bezrobotni i tak polegali na państwowym systemie Medicaid, który ma ponad 50 lat. Obama wprowadził system zwany jako Obamacare który można uprościć do tego, że po prostu dofinansowywał komercyjne polisy, które sobie ludzie kupowali. No, ale to spowodowało kolejną kapitalistyczną rewolucję, to znaczy ceny usług, ceny polis i, i, i ceny całej komercyjnej służby zdrowia zaczęły kolosalnie rosnąć i, i,
0: i ten szalony pęd nie został jak dotąd przerwany. Ale to pozwól, że ja zadam to pytanie w takim razie inaczej. Czy dla rządzącej administracji i dla aktualnego lokatora Białego Domu to nie lepiej, że przemoc policji, demonstracje, prawa obywatelskie, strukturalny rasizm będą tematami tej kampanii wyborczej, niż to, że obiecany przez niego cud gospodarczy, przez niego, przez prezydenta Trumpa, cud gospodarczy i klęska systemu zdrowia publicznego nie będą tematami kampanii. Będą.
1: Będą na razie jeszcze, jeszcze że tak ordynarnie powiem, ciało George'a Floyda pochowane we wtorek w, na cmentarzu w Teksasie jest jeszcze ciepłe. Demokraci znakomicie zresztą Demokraci teraz przyjęli pozycję wyczekiwania, co zrobi Trump i, i tego, że jakby sam popełni kolejne błędy i sobie zaszkodzi. Natomiast y, y, na chwilę uwaga została skupiona na kwestiach rasowych. Y, też, jak wspomniałem prezydentowi, to nie wychodzi, nie, nie, nie zbiera tutaj poparcia. A temat... Y, Bezprecedensowego kryzysu, większego niż kryzys 2008-2009 roku po upadku Lehmana i bailoutie największych instytucji finansowych, znaczy większych banków inwestycyjnych, głównie ze względu na, na już szalejące bezrobocie, jest wyraźny. No może, ale to nie jest tak, że też nie ma go w mediach. Że Politico, które jest medium dość umiarkowanym, ja bym powiedział, że raczej sympatyzującym z prawicą, czy otwarcie lewicowy Vox, zajmują się tym i zapraszają, jakąś nazywa Larry Kudlow, doradca Trumpa do spraw gospodarczych. On już opowiada różne rzeczy, że o, proszę się nie martwić, we wrześniu bezrobocie spadnie do 8%, jesteśmy na to przygotowani.
0: Okej, okay. powiem, ci, powiem ci skąd bierze się mój pogląd, czy moje przekonanie, że um, tak szybko zmieniające się na, zmieniające się nastroje społeczne, tak szybko i tak um, błyskawicznie Przeskakujący fokus mediów jest zagrożeniem dla jakiejkolwiek sensownej kampanii politycznej i aktywizmu społecznego wokół spraw ważnych. Otworzyłem sobie teraz, gdy rozmawiamy niejako na żywo, otworzyłem sobie stronę główną New York Timesa, i tam z tych kilkunastu tekstów, które wyskakują na pierwszej stronie, żaden nie jest poświęcony gospodarce i kryzysowi zdrowotnemu w tym momencie, a gdy poszukać głębiej, to, to, to znajdziemy relacje związane z kryzysem zdrowotnym i koronawirusem, ale z Rosji i Chin. To mi trochę każe myśleć, że jeżeli ktoś będzie umiejętnie dokładał szczap do tego ognia, a jestem w stanie wyobrazić sobie, że będzie to pomysł Białego Domu na przedłużanie napięć i polaryzowanie społeczeństwa, to będzie można te fundamentalne zagrożenia dla, e, dla całej gospodarki i amerykańskiej państwowości e, odsuwać jako, jako, Czyli... jako nieistotne. A, przepraszam, już obiecuję skończyć. A, na pierwszy plan e, wyciągać spór na przykład, co oznacza hasło defund the police w ustach liberalnych aktywistów, bo tym się na przykład dzisiaj zajmują e, media, czyli tym, czy zaistnieje groźba, że w Stanach Zjednoczonych Policji nie będzie wcale. W Skąd wiemy, że to wymyślona i nadmuchana, e, nadmuchana mm, groźba czy ryzyko? Um, chcesz powiedzieć,
1: że... Mm... Donald Trump chce doprowadzić do takiej sytuacji i tak długo podtrzymywać tą atmosferę, żeby ludzie się jednak zniechęcili do protestów i do kwestii praw obywatelskich afroamerykanów i że liczy na tą białą większość, która potem jednak w listopadzie go wybierze, dlatego że on jest w stanie ich obronić, na ewentualność, gdyby ulice miałyby spłynąć krwią z powodu wojny rasowej?
0: Jestem Chcę powiedzieć, że jestem w stanie dopuścić taki scenariusz, albo że rozważam sytuację, w której wszystkie swoje, już użyję tego amerykanizmu w tym, w tym razie, wszystkie swoje żetony, Biały Dom postawi na to, żeby atmosfera konfliktu rasowego i ulicznej wojny zdominowała wszystkie inne tak. tematy, bo to daje wygodne narzędzie do zarządzania strachem tej, jak powiedziałeś, białej większości, która koniec końców da któremuś z, któremuś z kandydatów zwycięstwo. Tak.
1: Yy, otóż odpowiedź jest yy, i tak i nie.
0: To znaczy yy, yy, yy,
1: Biały dom rzeczywiście może tak yy, grać i takie wyobrażenie o Ameryce przeniesione z doświadczenia biznesowego może mieć danie, dalej Donald Trump. Człowiek, który yy, lubi dyscyplinę, lubi strach, Y, 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 ly, y, ly, y. lubi rozwiązania radykalne, o czym się przekonaliśmy wiele razy, chociażby cała jego polityka wojen celnych, która się już mocno pogmatwała, zaczęła się komplikować. Ludzie nie wiedzą, czy to jest dobrze, czy źle. Tak, jakby z jednej strony globalizacja poszła za daleko, że się do pewnych tradycyjnych rozwiązań politycznych nie da wrócić, jak właśnie wysokie taryfy takich rozwiązań sprzed 120 lat, a jednak Trump to zrobił i jednak miał jakieś sukcesy. Eee, również e, e, ściśle polityczne na własnym podwórku. Um, więc może Trump sobie kalkulować, że tak będzie lepiej, i że to, a że już jest w trudnej sytuacji. No to możemy jakby o pewnej anegdocie wspomnieć. CNN pokazał sondaż, w którym Joe Biden bije go 17 punktami przy dwustopniowych amerykańskich wyborach 17 punktów to jest landslide, znaczy to jest po prostu to jest knockout niewyobrażalny we współczesnych czasach. Donald Trump kazał CNN-owi przeprosić za to, że opublikował ten sondaż. Oni ich na pewno na jakiś internal polling, znaczy na, na pewno jak każdy bogaty sztab zamawiają wewnętrzne sondaże i wiedzą co, co, co będzie żarło, a co nie będzie żarło. Może sobie policzyli, że y, pokazanie silnego przywódcy od low and order y, może być skuteczne i dlatego ta sprawa y, znaczy, że ta sprawa cały czas jest taka głośna, jest rozdmuchana i takie Outlety mediowe, jak Washington Post czy y, ty, y, Times otworzyłeś, tak? tak. Y, że one y, trochę inercyjnie, trochę bezwiednie dają się w to wciągnąć. No widzisz, no i tutaj dochodzimy do sedna.
0: <grym> no, no wiesz, y, y S wojna kulturowa jest. Nie wchodząc w dyskusję o tym, kto ma tutaj słuszność, bo, bo chyba nawet nie będziemy w tej sprawie byli w stanie jakiegoś sporu stworzyć. No, oczywiście. Wojna kulturowa jest po prostu łatwiejszym do zarządzania fenomenem. Ja w jednym z niedawnych tekstów Newsweeka napisałem zresztą, że łatwiej wysłać jest Gwardię Narodową na protestujących niż na koronawirusa. Tak? Innymi słowy, jeżeli prezydent musi pokazać, a chce, i musi pokazać swoją siłę i sprawczość, no to sięgnie po przemoc tam, gdzie będzie to łatwiejsze i gdzie będzie taka pokusa zero-jedynkowych rozwiązań po prostu większa. Hmm. W tym sensie Ameryka przeszła przez ten scenariusz, kiedyby na, na,
1: na, najwięcej ludzi zginęło, największe zamieszki równo 52 lata temu. No to było gorące lato, znaczy w Polsce była gorąca wiosna, to 68 rok. Maj był gorący we Francji. Całe lato było dość gorące w Stanach Zjednoczonych. Wybory wygrał Richard Nixon, używając takiego języka, antycypując trochę te postpolityczne rozwiązania i mówiąc, że on jest prezydentem, czy będzie prezydentem law order i że najważniejszy jest porządek i bezpieczeństwo Amerykanów. No ale było to też apogałą wojny rasowej. Ci rasiści, którzy pamiętali wieszania Amerykanów na drzewach w ramach regulowania porządku społecznego. Po prostu pozasądowe morderstwa były na porządku dziennym. No zjednoczyli się wokół Richarda Nixona. A i tak wygrał on niewielką przewagą. a do 700 tysięcy głosów. A do tego jeszcze elektorat Partii Demokratycznej był podzielony na dwóch kandydatów. Więc może jest cień szansy, że Donaldowi Trumpowi się uda. Z drugiej jednak strony, pomijając moralne, New York Times rządzi się pewnym etosem, który jest dosyć sztywny. Wszystkie moralne zobowiązania tej redakcji i... i teraz dywagowanie z, z tym absurdem defund the police eee, to jest jedna sprawa z drugiej strony jednak, o czym sam wielokrotnie mówiłeś a też byłeś jedną z pierwszych osób które niecałe 4 lata temu z, wracały na to w polskiej debacie uwagę przestrzeń komunikacji i przestrzeń docierania do wyborcy radykalnie się sprywatyzowała i te media nie są do nikomu, do, nikomu do niczego potrzebne dzisiaj. A politycy się, oprócz bardzo życzliwych platform internetowych, których, które udają media, są po prostu rządową propagandą, bądź też antyrządową, no to jest też Twitter, gdzie prezydent może osobiście powiedzieć Amerykanom, co myśli, tylko, że znowu bottom line jest taki, że w większości Amerykanów to, co prezydent robi w każdej z wymienionych spraw, na czele z rozpędzaniem protestów,
0: się nie podoba. Jest godzina 13.46, my do tej rozmowy z Radosławem Korzyckim z Dziennika Gazety Prawnej o tym, jak globalne wojny kulturowe uwspólniają się i przemierzają całe kontynenty i odnajdują się w coraz to nowych wcieleniach w kolejnych krajach. Porozmawiamy jeszcze po Fredim Merkurem i Living on My Own za kilka minut. To nie koniec naszej rozmowy, zostańcie Państwo z Halo Radio i z nami do godziny 15:00. Halo Radio. Jest godzina 13:51. Ja nazywam się Jakub Dymek. To jest sobotnie popołudnie w Halo Radio. Z nami cały czas mój dzisiejszy gość, redaktor Radosław Korzycki z Dziennika Gazety Prawnej. Rozmawiamy o wojnach kulturowych i o tym, jak amerykańska i polska kampania się w dzisiaj w taki nawet kontrintuicyjny czy nieoczywisty sposób, ale jednak rymują. No więc do rzeczy. Pewnie zgodzisz się ze mną, że nadużywanie porównań między Polską a Ameryką bywa zwodnicze. E, nic nie jest takie samo.
1: Wszystko może być zwodnicze, aczkolwiek... Ale są takie okazje. Tu jest gravitas i tu jest gravitas. i o, i
0: ich, o ich podobieństwach porozmawiać możemy. W środę prezydent Andrzej Duda ogłosił coś, co się nazywa kartą rodziny. Dokument, który jak się zdaje nie niesie żadnych skutków prawnych, natomiast bardzo istotne skutki w sferze symbolicznej, bo przesuwa właściwie całą kampanię wyborczą w, zarówno w czasie, bo mam wrażenie, że odgrywamy pewną powtórkę z zeszłego roku, z kampanii z roku 2019, ale przesuwa wreszcie ciężar z problemów, gospodarczych, problemów z, sanitarnych. sanitarnych, z kryzysem zdrowia publicznego, problemów wreszcie z, ze skorumpowaniem tego, tego rządu po prostu, czy pewnym ciężarem afer, który się ciągnie, a w minionym roku nabiera, nabiera szczególnego znaczenia na kwestię, tutaj cudzysłów, poszukiwania wroga wewnętrznego. No tak, mamy powtórkę z rozrywki, jeśli
1: chodzi o e, wojnę z genderem. E, sierpień, wrzesień, przed wyborami parlamentarnymi e, to było dość e, istotnym elementem kampanii. E, przełomem był, e, była Parada Równości, czy Marsz Równości w Białymstoku, który został rozpędzony przez e, Rozpędzony, którym przeszkadzano, któremu przeszkadzali kontrmanifestanci, mówiąc na dużym poziomie ogólności. Z poradzeniem sobie z tym politycznym wydarzeniem, problem miały moim zdaniem wszystkie strony debaty, dlatego że ludzie, którzy z entuzjazmem przyjechali, iść w tym marszu w stoku przyjechali z Warszawy czy przyjechali z innych dużych miast. No potem zareagowali na kontrmanifestantów kontr z odrazą. Też tam były elementy, w relacjach się to potem powtarzało, elementy body shamingu, jakichś klasowych uprzedzeń i tak dalej. Była próba podzielenia Polski na pół klasowo, przy czym, że społeczność LGBT reprezentuje tą Polskę liberalną. To Tutaj niektórzy publicyści weszli w to jak w masło. Znaczy z wielkiej koalicji lewicowej LGBT zostało oddzielone i przerzucone na tą wrogą pochodzącą z zachodu substancję, która po pierwsze szkodzi polskiej klasie ludowej, ekonomicznie, no ale też w konsekwencji jakby psuje rodzinę. Pamiętamy różne teksty różnych publicystów związanych z lewicą, którzy e, e, m, mówili, że rząd PiSu w ogóle nie jest homofobiczny, że to są urojenia ludzi, którzy wszędzie widzą homofobię. E, e, druga rzecz, że, że media rządowe czy prorządowe te, też w to weszły, że tutaj jacyś dziwni ludzie są zagrożeniem dla higieny psychicznej całego społeczeństwa dla wychowywania dzieci bo pod prawa osób homoseksualnych podciągnięto no kwestie, które znaczy demoralizację dzieci i tak dalej to się, to, to się wtedy udało jakoś tam połączyć Teraz Andrzej Duda w środę kolejną granicę przekroczył, on się wtedy w to nie angażował. Po raz pierwszy prezydent RP tak otwarcie wystąpił z ewidentnie homofobicznym komunikatem, a potem jego akolici poszli jeszcze dalej. Nie chcę się odnosić do wczorajszych wypowiedzi posła Żarka, bo uważam, że... Ona nie do końca tak brzmiała, jakby, jakby brzmiewa w memach czy cytatach, które się przewijają. E, przypomnijmy, że w programie Kolendy Zaleskiej poseł Żalek miał powiedzieć, że LGBT to nie ludzie.
0: Ale to wiesz co, przepraszam, ale to ja nie chciałem też się do tego odnosić, żebyśmy nie robili z naszej dzisiejszej rozmowy, która ma trochę, trochę inne założenia takiego, mhm. takiego bieżącego komentarza, ale na tę wypowiedź jadąc do mnie mogłeś nie trafić, bo to jest rzecz dosłownie sprzed kilkudziesięciu minut, mhm. więc ja to zacytuję w takim razie, bo prezydent Andrzej Duda występując dzisiaj w brzegu, no, w moich rodzinnych stronach, co gorsza, powiedział, mhm. naszym dzieciom wmawia się dziś ideologię, coś co jest sprzeczne z najgłębszą logiką dojrzewania Człowieka. Pokazuje to sytuacja, mówi prezydent Andrzej Duda, gdy jedna z polskich telewizji wyrzucono posła, który powiedział, że to jest ideologia. Próbuje nam się wmówić, że to ludzie. A to po prostu ideologia, powiedział prezydent Andrzej Duda. Więc w tym sensie, gdybyśmy nawet chcieli jakoś niuansować to, co wydarzyło się wczoraj na antenie telewizji no tak, TVN, no, jest jednak ewidentna, to w świetle tej wypowiedzi trochę byłoby to trudniejsze, przyznasz. Tak, tak, no nie znałem jej. No, no tak, no... Um...
1: Prezydent odmawia podstawowych praw obywatelskich części obywatelom, części obywateli i to jest dek jego deklaracja polityczna przed zaplanowanymi na
0: 28 czerwca wyborami. E... To moje pytanie, w świetle tego brzmi trochę zatem tak, czy strona lewicowa i liberalna musi być zawsze w defensywie, bo skoro... Tego rodzaju sytuacja powtarza się nie po raz pierwszy, nie po raz drugi, tylko któryś. I skoro widzimy bezpośrednie analogie do tego, co dzieje się w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, i w Rosji, i w wielu innych miejscach świata, to dlaczego wciąż ci, którzy chcą przeciwko takiej dehumanizacji protestować i zwracają uwagę na bardzo niecne, antydemokratyczne tendencje, jakie zdradzają takie wypowiedzi, zawsze zdaje się wyłącznie się bronią?
1: Wszędzie byli, we wszystkich e, momentach emancypacyjnych zrywów czy apogeum kolejnych wojen kulturowych zawsze byli w defensywie. E, a to, że niektóre społeczeństwa poszły dalej w uświadamianiu sobie różnych rzeczy albo normatywizowaniu mm, do różnego rodzaju odmienności, czy, czy większej akceptacji dla ludzi, którzy, którzy czymś się różnią, czy orientacją seksualną, czy kolorem skóry. No to była kwestia edukacji. Kiedyś robiłem dużą rozmowę z doktorem Adamem Ostolskim. Ja już nie pamiętam szczegółów, ale nawet pokazywał, znaczy na przykładzie trzech państw bałtyckich, które do jakiegoś stopnia są do siebie podobne. Jak wygląda edukacja społeczna przez lata tam i że pracą organiczną Estonia doszła do powszechnej akceptacji osób LGBT, a Litwa jest na poziomie mniej więcej putinowsko-dudowskim. I moment, w którym masz bitwę, znaczy w, którym, którym, w którym jakby z, 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 ścierają się narody. Polska A z Polską B. Jeszcze ten język Taki szmytowski język antagonizujący to opisywanie własnej tożsamości, w, w, nie przez to przez swoje cechy, jakie masz, tylko w opozycji do tego drugiego. No zawsze w, w tym momencie ten nacierający i, i, i broniący bastionu za,
0: zawsze wygrywał, z tego co pamiętam. Bezpośrednia analogia ze Stanami Zjednoczonymi, bo do tego chcę w tej części naszej rozmowy nawiązać, jest, też, jest też taka. Otóż gdy... Ewidentnie rządzącym przestała iść karta, i gdy pojawiło się realne zagrożenie kompromitacji w związku właśnie z nieumiejętną odpowiedzią na kryzys zdrowia publicznego, i gdy ten wizerunek władzy, która sobie radzi i spełnia obietnicę, bo do tego sięga i Donald Trump i w Polsce. Andrzej Duda i obóz Zjednoczonej Prawicy do tego, że ta populistyczna obietnica wywrócenia porządku sprzed pięciu lat kończy się faktycznym, faktyczną poprawą losu zwykłych obywateli. Gdy jednak to przestaje działać, gdy jednak okazuje się, że, mu, że, że retoryka realizacji obietnic, sprawnego zarządzania i troski o zwykłych ludzi przestaje działać, nagle i tu i tu w tle z wielkim zagrożeniem dla zdrowia publicznego, pojawia się nieznany wcześniej, nieznany bliżej wewnętrzny wróg. Bo przecież zagrożenie w Stanach Zjednoczonych przemocą Antify jest tak samo nierealne i tak samo wyssane z palca, jak zagrożenie demoralizacją dzieci przez... Y tak zwaną ideologię LGBT czy y, adopcję przez pary homoseksualne. To są y, cudzo ze słów zagrożenia, których nie ma. To są problemy społeczne, które nie wynikają z jakichś faktycznych y, zmian w prawie czy zasadach współżycia społecznego czy, czy trendów, tylko po prostu w moim przekonaniu niejako wyciąga się je znikąd. I tu, i tu. Czy ty się ze mną, czy ty się ze mną zgodzisz? Jest, tak, tak. No i co? <laughs> No i właśnie i tu możemy postawić pauzę no i powiedzieć, że doszliśmy, doszliśmy do słusznych konkluzji, ale nie wiemy, co z nimi zrobić. Ale to byłoby za łatwe. Co za tym z nimi zrobić? Mówić otwarcie, że to jest polityczny spin? Że to jest coś, co się... Ewidentnie.
1: Nie powoływać się tylko na Szmieta, ale też myślę, że na Michela Foucault i, i na... To, jak władza dyscyplinuje, jak różne rzeczy sobie sama nazywa normą albo brakiem normy. I skupiłbym się na, na dokładniejszym przyglądaniu się językowi. Natomiast rozumiem też, że nie wszyscy sobie mogą na ten komfort pozwolić. Znacznie łatwiej jest poruszyć człowieku emocje niż to, żeby się zastanowił,
0: czy ktoś nas nie wkręca. Mm -hmm. A jest, chciałbym zapytać zatem jeszcze trochę o strategię polityczną. A czy można się w takim razie nie bronić? Czy to jest pewnego rodzaju jednak szantaż, który prowokuje do tego, żeby zawsze tę walkę podejmować? Innymi słowy, co zrobić, gdy władza otwarcie nas atakuje? A my, wiemy, że jest to, a, a my wiemy, że jest to część pewnej e, gry, że jest to pewien rodzaj ataku wyprzedzającego, który, który tak naprawdę e, ma przekierować całą uwagę na coś innego. No Jesteśmy w sytuacji bez wyjścia,
1: musimy się bronić. Nie możemy się nie bronić, dlatego że e, znaczy rozumiem, że mm, każda wojna taka metaforyczna jak wojna kulturowa, no, musi przynieść jakieś... Znaczy, że zawsze będą ofiary. W, 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 w sytuacjach beznadziejnych. Tam kamienie na szanie, czy inny Westerplatte. No. Bronić się trzeba, nic nie pozostaje. Szczególnie, jak się jest całkowicie osaczonym. A, yy,
0: yy, yy, Ale yy, czy to za, za, zatem... Co? Yy -y, o to, to, to jeszcze, jeszcze, jeszcze yy -y. zadam podobne pytanie acz na, na, na trzeci sposób. Czy to jest zatem przeniesienie pola bitwy na y, korzystniejsze dla y, reakcji, dla prawicowych populistów, dla sił skrajnej prawicy po prostu? Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem intencje, ale
1: y, 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 odpowiedziałbym w ten sposób, że y, na ten odcinek ostatnich dwóch tygodni przed wyborami y, Lewica, czy, czy, czy obóz liberalny, czy obóz antypisowski może umocnić swój komunikat, skąd mówiąc prawdę. Nie jesteśmy na etapie, i mówiąc de rekord, będzie się można na to powołać w Polsce, na etapie rozmowy o małżeństwach homoseksualnych, tylko jesteśmy na etapie rozwiązywania ogromnych problemów, z brakiem akceptacji, tolerancji, łamaniem podstawowych praw obywatelskich, a przemocą wobec osób LGBT i te rzeczy trzeba załatwić to powinien być oręż lewicy, którym może, może wygrać w małych ośrodkach, gdzie tych problemów jest więcej niż w wielkich miastach, gdzie są osoby oraz ich rodziny, które się z odrzuceniem, dyskryminacją i przemocą spotkały skala cynizmu Andrzeja Dudy w tym oburzeniu na wszystkie karty LGBT sprowadza się do tego, że w tych kartach jest często po prostu walka z przemocą, a kolejne zdobycze emancypacji są zostawione na później oczywiście są one istotne ale Ameryka też długo do tego dochodziła jeśli chodzi o prawa osób homoseksualnych, to ta walka trwała 50 lat i się nie skończyła. Za, kończy się kadencja Sądu Najwyższego. Będą wyroki w istotnych sprawach w Waszyngtonie pod koniec czerwca. Jednym będzie wyrok w sprawie orientacji seksualnej jako czynnika do zwolnienia z pracy na gruncie moralnym, to się prawdopodobnie rozbije o pierwszą poprawkę, czyli wolność do wypowiedzi. Stawiałbym dzisiaj pieniądze na, na to, że ten wyrok przejdzie konserwatywną większością 5 do 4 z takim właśnie uzasadnieniem, że w ramach wolności religijnej czy manifestowania swojej religii pracodawca będzie mógł zwolnić osobę homoseksualną więc to będzie setback dla praw obywatelskich w tej sprawie w Ameryce no ale to jest już po osiągnięciu ogromnego urobku jeden wektor do tyłu no ale oni są zupełnie gdzie indziej uważam, że lewica w Polsce powinna mówić o dbaniu o podstawowe prawa człowieka i podstawowe prawa obywatelskie osób LGBT zanim zacznie mówić o tak abstrakcyjnej dla wszystkich rzeczy, jak małżeństwo. A
0: e, czy znaczy to nie jest trochę tak, że Rafał Trzaskowski, główny kandydat obozu, nazwijmy to, antypisowskiego, i tak w gruncie rzeczy zgarnął całą możliwą uwagę i w tym także ten fragment uwagi, który byłby należny Lewicy jako osobnemu podmiotowi politycznemu i Robertowi Biedroniowi jako kandydatowi na urząd prezydenta wystawionemu. Ale stret
1: em przegrywa tę kampanię. Kretesem przegrywa.
0: Kiedyś, um, kiedyś uh, Łukasz Lipiński z tygodnika polityka powiedział moim zdaniem bardzo uh, trafnie, że platforma obywatelska jest centroprawicową partią, która niestety dostała centrolewicowego wyborcę.
1: Bardzo, to bardzo trafne słowa, tak, 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 tak. I jest tą w... częścią popisu, która zagospodarowała
0: Lewice. No i, w, i wskutek tego bierze się cały ten, cały ten supeł, z którego zdaje się kolejne lata nie możemy wyjść, że powszechne jest oczekiwanie, że przed że Platforma Obywatelska i jej kandydat zrobi coś, co, co głęboko co stoi w głębokiej sprzeczności z ich filozofią polityczną, a... Prawo i Sprawiedliwość doskonale to wie. Więc wrzuca tematy i wrzuca problemy i wyzwania, który, z których nigdy w jednoznaczny i otwarty sposób Platforma Obywatelska czy cały szeroki obóz Koalicji Obywatelskiej nie wyjdzie. Dużo
1: zależy od Rafała Trzaskowskiego. Um, natomiast y Banałem będzie stwierdzenie, że um, y, inaczej kandyduje się na prezydenta, znaczy do władz municypalnych progresywnej metropolii, inaczej na prezydenta całego kraju. E, Hillary Clinton, będąc senatorem z Nowego Jorku, musiała się przesuwać na prawo, w, w, walcząc o. Y, 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 walcząc w wyborach prezydenckich z Donaldem Trumpem.
0: Czego jej duża część lewicy nigdy nie wybaczyła i co skończyło się bardzo dużym pęknięciem jej... wewnątrz tego obozu. Kilkaset
1: tysięcy osób w kluczowych Stanach nie wybaczyło i jest dzisiaj ona na emeryturze. E, Rafał Trzaskowski hmm, e, chyba sobie z tego doskonale zdaje sprawę. Moim zdaniem jest dosyć ostrożny w odróżnianiu tych, tych dwóch żywiołów, jakim jest kampania w Warszawie, jakim jest kampania w całym kraju. No, ale od jego mm, politycznej siły zależy to, co się stanie z Platformą, to znaczy jak, jak, jak y, 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 to, co PiS robi, to znaczy wpycha Platformę w, 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 w wojnę kulturową, wojnę o światopogląd. Y, 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 to, co się z Platformą stanie, to znaczy, czy y,
0: y, której Platforma, no dobrze, powiedzmy to otwarcie, nie ma szans wygrać, bo nie ma jasnego poglądu na wiele z tych spraw. Osobne pytanie brzmi, dlaczego, dlaczego nie może wygrać jej Lewica? Ale o tym w ostatniej części naszej dzisiejszej rozmowy, po przerwie, po... Alanis Morissette, a ja Państwu przypomnę, że dzisiejsza audycja, jak i wszystkie inne audycje są dostępne pod postacią podcastu. Wystarczy, że w Google Podcast, Apple Podcast czy Spotify lub na dowolnej innej platformie podcastowej, z której korzystacie wpiszecie w wyszukiwarce Halo Radio lub nazwisko prowadzącego albo prowadzącej. Moje sobotnie audycje są zazwyczaj już od razu, świeżo, po weekendzie dostępne na tych wszystkich platformach. Sprawdźcie nas tam, a gdybyście nie wiedzieli jeszcze, gdzie nas znaleźć, to oczywiście możecie również sprawdzić to na stronie halo.radio w zakładce podcasty. Zachęcam do słuchania, jeżeli przegapiliście początek tej rozmowy, mojego dzisiejszego sobotniego programu i wszystkich naszych audycji także w tej postaci. My do rozmowy z Radkiem Korzyckim wracamy za chwilę po Alanis Morissette. Jest godzina 14.16, ja nazywam się Jakub Dymek, to jest sobotnie, popołudnie, halo radio. Witam Państwa i mojego gościa w trzeciej i ostatniej części dzisiejszej rozmowy o wojnach kulturowych w Stanach Zjednoczonych, w Europie i w Polsce jest z nami, jest ze mną Radek Korzycki, dziennik Gazeta Prawna. Dzień dobry Witam Państwa czas, czas jeszcze. To jak wyglądają tak naprawdę te podobieństwa i kto się, kim tutaj tak naprawdę inspiruje. Co myślisz o tym, kiedy słyszysz prezydenta Duda i kiedy widzisz, w jakim kierunku skręca polska kampania wyborcza na jej ostatnim odcinku w czerwcu 2020 roku? E, no, bardziej Rosję niż Amerykę,
1: bo um, e, clue wojen kultur, kulturowych w Stanach Zjednoczonych to była rewolucja nie tak Ingricza szefa republikańskiej w większości, w, potem w Izbie Reprezentantów i, i spikera Izby Reprezentantów, który toczył wojnę y, mówiąc o chrześcijańskich korzeniach Ameryki i o tym jak różne środowiska ją chcą zepsuć przeciwko urzędującemu prezydentowi Billowi Clintonowi, który zresztą dwa lata później Wygrał wybory o reelekcję, więc tam jakby z, ta, ta, ta wojna szła z defensywy. Tutaj raczej zresztą też czasowo podobieństwo do Putina jest większe, czyż nie? Czyż nie? O tym pisał Aleksander Długin.
0: No, ironia polskiej sytuacji polegała na tym, że prezydent Andrzej Duda swoją kartę rodziny zaproponował w równo 7 lat po tym, co do dnia wręcz, gdy z taką inicjatywą wyszła rosyjska duma państwowa. I ta um, zbieżność, koincydencja da, to oczywiście pewnie przypadkowa, ale jednak wielce znacząca w kontekście tego, jak rzekomo antyrosyjską politykę e, i jak bardzo antyrosyjską retorykę stosuje na co dzień e, polska prawica. Tak, no, przypomnijmy, że
1: chodziło w Rosji o zakaz propagandy antyhomoseksualnej. Zakaz, zakaz za propagandy, pro pro propagandy homoseksualnej. To się w
0: oryginale, przepraszam, że ci wejdę w słowo, to się w oryginale nazywało w jeszcze bardziej e, zawiły sposób, bo chodziło wtedy o propagandę nietradycyjnych zachowań seksualnych. No, a w praktyce...
1: E, a w praktyce e, właśnie... Nie wiemy, z, czym się skończyło. Tak, i sprowadzało się do... Mm, do przemocy. No, w wielu miejscach do przemocy. A radykalnym przejawem przemocy są obozy koncentracyjne dla osób LGBT w Czeczeniu. Więc tam jest eksterminacja, fizyczna przemoc. Na co też Rosja reagowała w, 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 w zasadzie nie reagowała. A Ramzan Kadyrow, w, w, związany z Kremlem, czeczeński przywódca, mówi, że to jest niemożliwe, żeby takie obozy tam istniały, bo czeczeńska tkanka społeczna jest zdrowa i tam po prostu nie ma homoseksualistów.
0: Ten, to podobieństwo między e, Polską a Federacją Rosyjską, wyrażać chyba też w tym, że w Rosji do wprowadzenia tego tak zwanego zakazu propagandy homoseksualnej było poczucie kruszającego lodu pod nogami władzy i rosnąca, nie z dnia na dzień też to należy podkreślić, niechęć do zachodu w ogóle. No to był ten
1: okres przejściowy hmm. Ameryka miała wtedy raczej twardy kurs antyrosyjski. Reset z początku 2009 roku się nie udał. No ale zaczął się świat, przyszła ta ostatnia faza sypania się świata i Władimir Putin musiał z, zrekonstruować swoją tożsamość i, i, i rosyjski nacjonalizm. Wtedy, kiedy no, się okazało, że tam gaz się może skończyć za jakiś czas, że to wszystko jest na glinianych nogach. No i w tym budowaniu tożsamości i, i bycia oblężoną twierdzą, wyspą osobną, no, to się zbiega przecież z inwazją na Ukrainę. Y, I rozpadem części Ukrainy. No, teraz niewielki jedno było, Jedno było wstępem do drugiego. Tak, jedno było wstępem do drugiego. Y, y, co nie jest to, co się, to, co się stało na Donbasie, nie jest. Y, y, nie jest przypadkowe. Nie jest to zryw ludowy, znaczy po prostu kiedy się. Y, 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 po, po Janukowiczu pojawiły różnego rodzaju... Znaczy, po prostu ludziom się zaczęło go, go, gorzej żyć, różne afery zaczęły wychodzić na jaw, ludzie byli wściekli, no to ten bunt rosyjskie służby wykorzystały do, 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 do nadawania temu buntowi pewnych postaci, no a potem już kiedy były ogniska zapalne, no to Rosja w drugiej części ofensy w sierpniu 2014 roku weszła już z oficjalną armią. Jedno wynika z drugiego,
0: reasumując. Mm -hmm. I w tym, co jest podobne między trendami, które da się zaobserwować w Polsce i tymi, które były w Rosji, no to jest kilka rzeczywiście wspólnych leitmotivów. No tam antyokcydentalizm, poczucie zagrożenia, niezgoda, już pomijmy to, czy słuszna, czy niesłuszna na takie lub, in, lub inne działania Unii Europejskiej. Proszę zwrócić
1: uwagę, że antyokcydentalizm super przy pandemii wybrzmiał,
0: dlatego, że
1: no, pandemia jest na tyle uniwersalnym problemem. Wszyscy mają takie same organizmy, takie same płuca i, i wszyscy jesteśmy tak samo bezradni wobec tego zarazka czy tam wirusa. A jednak byliśmy wyjątkowi w swojej tożsamości, mówił premier Morawiecki, to znaczy lepiej sobie radzimy z wirusem niż zachód. Niż zachód. Oni sobie radzą gorzej ich bardziej ten koronawirus dotyka, bo my mamy lepsze metody, co oczywiście było odwracaniem uwagi, było ewidentnym spinem, bo nasza służba zdrowia jest w innej kondycji niż niemiecka, czy nawet włoska. I to jest najbardziej, bo to są, to, to, to są te dwie rzeczy. Odrzucamy Unię Europejską i jej pomoc. Ona nam nic nie daje. Z drugiej strony i tak sobie najlepiej radzimy. Jesteśmy obleżoną twierdzą. Ten antyokcydentalizm jest najbardziej sugestywny i tak najbardziej bije po oczach w, w, w pisowskim spinie w ostatnich czasach.
0: A to się to się zaś z kolei doskonale rymuje z takim faszystowskim podziałem i ja zaznaczam od razu, że ja tego słowa używam bardzo rzadko i nigdy jako bezpośredniego oskarżenia mhm, wobec, wobec rządzącej w Polsce większości, ale w jego historycznym i właściwym znaczeniu, ale to się doskonale rymuje z tym faszystowskim, najbardziej zasadniczym dla faszyzmu podziałem między zdrowym, żywotnym, młodym społeczeństwem, a umierającym, zgniłym, starym porządkiem. Tutaj się koronawirus, następnie tak zwana ideologia LGBT, która była odpowiedzią władzy na skandale pedofilskie w kościele, powiedzmy to wprost, a wreszcie sytuacja z przemocą w Stanach doskonale wpisała. Te trzy, trzy różne zupełnie wydawałoby się oblicza, polityki 2020 roku tak naprawdę są często wykorzystywane do tego, żeby wpisać je w ten, w ten porządek. To my jesteśmy po stronie tego młodego, żywego, dynamicznego narodu i organizmu, a nasi przeciwnicy zawsze reprezentują tą zgniłą, e, umierającą, starą, e, stary świat i stary porządek i, i stare elity. To... Tak, na pewnym poziomie ogólności tak, jak, jak najbardziej tak. Chciałbym cię zapytać o to, dlaczego polska prawica zatem tak bardzo upodobała sobie Donalda Trumpa i dlaczego widzi w niej pewnego patrona? Krzywisz się? No nie, nie, bo to jest szerszy problem. Tak, tak, ale w sytuacji, w której politykę bliższą tradycyjnemu konsensusowi w relacjach atlantyckich i bliższą chyba nawet polskim aspiracjom reprezentowała przecież Hillary Clinton i partia demokratyczna w wymienionych wyborów. No powiedz mi, dlaczego tak uważasz? No, czy, czy mówimy
1: o konkretnych rzeczach w, w programie wyborczym Hillary Clinton, czy zakładamy, że po prostu był, był pewnego rodzaju kontynuacja? No, otóż rzeczywiście teoria mówi Medlen, Albright, tu przyjeżdża Victoria Nuland, Ambasadorka Stanów Zjednoczonych przy Unii Europejskiej tu przyjeżdżała walczyć z łamaniem due process i rule of law, jak się PiS zaczął, znaczy generalnie z zasadami praworządności znaczy z zasadą praworządności i różnymi aspektami, zakusami PiSu na sądownictwo, bo wtedy jeszcze rządził Barack Obama yy, i mieli, yy, Hillary Clinton miała dość, dość, dość ostry program dla, dla PiSu, więc to jest część odpowiedzi. Zwycięstwo Trumpa dla PiSu było zbawieniem. Um, yy, Trump jest na kilku, yy, na kilku poziomach potrzebny. Richard Grenell, ambasador, który wrócił ostatnio pracować przy sztabie Trumpa, Richard Grenell, ambasador USA w Niemczech, który był w swoich wypowiedziach ostro-antyniemiecki, znaczy ostro merkelowski działał na destabilizację NATO, tak jak rozumiemy aksjologię NATO i, NATO i, 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 i zasady sojuszu próbował uszkodzić tę maszynę. Mówił otwarcie w wywiadach, że zadaniem amerykańskiego rządu jest wspieranie innych konserwatywnych rządów w Europie, które są proamerykańskie, takie jak Węgry i... No,
0: wiele ich nie sposób znaleźć. Tak, Na są... tym polega problem. Znalazł,
1: znalazł aż dwa. Kiedy w... 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 Mówmy się, że jeszcze to się nie dzieje. Kiedy z, z Białego Domu wyszedł komunikat, że e, 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 m, ograniczony będzie niemiecki kontyngent, e, znaczy e, amerykański kontyngent wojskowy w Niemczech, ale przede wszystkim e, e, jakby gór, górny pułep przebywania żołnierzy z 50 do 25 tysięcy na stałe. E, m, i zaczęły się spekulacje, że część tych żołnierzy może trafić do Polski. Oczywiście ja wyczuwam w tym ogromną współpracę ministra Krzysztofa Szczerskiego z ambasadorem Jarzyt Mosbacher I, 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 i to na poziomie komunikacyjnym można było uznać za wielki sukces Andrzeja Dudy przed yy, yy, yy nadchodzącymi wyborami, że my tworzymy wyjątkowy special relationship ze Stanami Zjednoczonymi. Nasz sojusz jest silniejszy niż jakiekolwiek inne państwo ma z Ameryką w Europie. No tyle jest to bez sensu, że jesteśmy w Europie, a nie w Ameryce, że dalej jesteśmy w Unii Europejskiej i w NATO. I to, że Donald Trump dzieli na, napuszcza na siebie kraje natowskie, nie, nie, nie służy nam. Tego już y, y, spin obecnej władzy y, y, specjalnie nie dostrzega. Problem jeszcze kolejny polega, oprócz tego, że ci żołnierze tu nie trafią, bo nie ma infrastruktury, w namiotach musieliby mieszkać. Amerykanie ciągle o tym mówią. Cała kwestia sporu między morawieckim i y, y, amerykańskim rządem sprawdza się do tego, że Trump mówi, że Chętnie weźmie Fort Trump pod warunkiem, że Polacy w całości za niego zapłacą. Na to pieniędzy ewidentnie nie ma i dlatego nie będzie Fortu Trump. Um, jest jeszcze jedna... Dodajmy, że w tle jest konflikt między Donaldem Trumpem a Pentagonem i wojskowymi byłymi obecnymi, którzy nie zgadzają się na wycofanie całego tego aparatu amerykańskiego z Niemiec, bo tam jest Rammstein, Szpital największa baza amerykańska w Europie z, z największym szpitalem i tak dalej, to wszystko jest zbyt skomplikowane i się już buntują przeciwko Białemu Domowi, ale nad tym wszystkim jest jedna podstawowa rzecz, że my zawsze od czasów jeszcze, kiedy Józef Hasiński robił na ten temat badania, zawsze nam się Ameryka bardzo podobała i zawsze postrzegaliśmy swoją wyjątkową rolę i też zawsze gloryfikowaliśmy Ronalda Reagana, jako naszego największego przyjaciela, podczas gdy on tam sobie zakładał, no dobrze, a może tak jak mają już z... Związek Radziecki ma ten front w Afganistanie, to jakby tutaj drugi otworzył, to może nam się to opłaci, szybciej to się zawali. No, amerykańscy neokonserwatyści, którzy, jak ma pan Podchorec, którzy... Hmm byli wówczas w ekipie Reagana albo jakby na jej tyłach, czy byli jej intelektualnym wsparciem. Do dzisiaj opowiadają, że takie scenariusze były brane pod uwagę, więc... Scenariusze zrobienia poligonu atomowego. Zrobienia tutaj, no, no, no pozwoleniu na, na, na to, żeby Związek Radziecki się wykrwawił na, na otwarciu tutaj
0: frontu. Ale czy nie jest tak, że prezydent Trump podoba się w Polsce dlatego, że jest prezydentem wojen kulturowych i że jest przeciwnikiem tak zwanej politycznej poprawności?
1: Ależ y, y, oczywiście, no ale Boże.
0: No ja wiem, jest że to jest to, banalne pytanie jest to i straszne. domaga się
1: banalnej odpowiedzi. Nie, domaga się odpowiedzi takiej trochę, hmm, która już mnie wpędza w zażenowanie. Budzi mój wstyd, mianowicie ten pan... Co, co ma ten program Stanisław Janecki, on się nazywa pan... Nie wiem o którym programie mówisz. W TVP Info ma program, był wicenaczelnym wprost. To tak. Wrzucił na Twittera... Wicenaczelnym wprostu był pan Janecki. Z, z, na Twittera wrzucił zdjęcie wyraźnie ze zdjęcia widać ubogich Afroamerykanów. Dużo ich tam było i napisał, że oto chętni do złożenia podpisów, podpisów pod, pod kandydaturą no, Rafała Trzaskowskiego Rafała w Trzaskowskiego, tak. Tak, więc on by, jeśli byłby w głównym nurcie debaty w Stanach, wypadłby z niej, z infamią, z takim wilczym biletem, żeby do niej nie wrócił. Z Foxa by wypadł. Straciłby pracę w Foxie. W Polsce to jest cool. Więc prezydent Trump, który przekracza granice do tego stopnia, że nawet niektórych dziennikarzy, jak Megan Kelly, to jest tu jeszcze kwestia dziennikarki Foxa, jeszcze kwestia poprzedniej kampanii. Skala przekraczania granic przyzwoitości przez Trumpa oburzała no, część mediów prawicowych, komentatorów, ale też działaczy Partii Republikańskiej się wtedy, jak i dzisiaj od niego odwróciła. No w Polsce rozumiem, że może to płynąć w głównym
0: nurcie, imponować. Może imponować także dlatego, że Stany Zjednoczone przestały być źródłem jakiejś akcjologii. Dlatego, że... Nie, nie do końca pod... rozumiem to pytanie. Już mówię. Dlatego, że... Ta rola, jak wiemy obydwaj, bardzo nadmiarowa, czy bardzo rozdmuchana Stanów Zjednoczonych w naszej politycznej wyobraźni, także na temat tego, co jest przedmiotem wyłącznie naszej krajowej polskiej polityki, służyła y, dwóm celom, to znaczy jedni zapatrywali się w Stany Zjednoczone jako przykład y, kraju absolutnie wolnorynkowego, Aha. Y, prawda, i, i pewną... pewną pewną ojczyznę także i e, kraj, który był patronem naszego antykomunizmu i, i naszej, naszej pozycji, wyobrażonej pozycji w tej globalnej zimnej wojnie. E, ale dla drugich, Stany Zjednoczone służyły jako ten wzór państwa prawa i coś, co miało dyscyplinować najbardziej anarchizujące, antypaństwowe, wywrotowe emocje polskiej sceny politycznej. Dziś, gdy prezydentem jest Donald Trump, trudniej jest chyba powiedzieć komukolwiek, że Stany Zjednoczone e, miałyby być wzorem tego e, porządku umiarkowania jakiegoś i powagi Urzędu Prezydenckiego. E, I trud... Trudniej byłoby utrzymywać, że to ze Stanów Zjednoczonych płyną jakieś cywilizacyjne standardy na temat tego, co można mówić, a czego nie można mówić, co jest jeszcze poprawne lub nie, gdy to prezydent Stanów Zjednoczonych te właśnie niepisane zasady tak otwarcie łamie. I to się komuś może podobać, że je łamie.
1: No tak, no, no to bardzo, bardzo to jest smutne, że tak się dzieje. że cała oświeceniowa tradycja się rozpada na naszych oczach i ten przykład przychodzi z Białego Domu. Dwie rzeczy, dwa systemy aksjologiczne, o których wspomniałeś, one imponowały różnym środowiskom w Polsce, bo wolność ekonomiczna i neoliberalne reformy imponowały naszym reformatorom z lat 90. którzy są teraz w sporze z władzą, a rządy silnej ręki i rozpędzanie demonstracji i, 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 i szukam słowa eufemistycznego, pewna nadmiarowość policji, imponuje drugiej stronie, czyli obecnie rządzącym w Polsce. Natomiast chciałbym jeszcze, pomijając samego Trumpa, jedną rzecz wyjaśnić, że całemu popisowi imponowała zawsze partia republikańska. Bronisław Komorowski, jak kandydował w 2010 roku przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu, mówił, że najchętniej ze wszystkich Stanów Ameryki żyłoby mu się na jakichś przedmieściach w Teksasie. I co do istoty, i, i, i wszystkich y, amerykańskich wzorców i, i, i tego wielkiego, imponującego źródła inspiracji, no to w, w, wewnątrz
0: popisu nie ma żadnego sporu. Radek Korzycki, dziennik Gazeta Prawna. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. My żegnamy się z państwem, a żegnamy się na pewno z moim dzisiejszym gościem, Radosławem Korzyckim, zostawiając was na chwilę z przerwą muzyczną. Drodzy państwo, wracamy jeszcze za chwilę, żeby się pożegnać. Przez ostatnią godzinę był z nami i z państwem Radek Korzycki całej rozmowy, gdybyście przegapili ją na żywo odsłuchacie na podcastach.
1: Halo radio. Gadamy i trochę gramy.
0: 14.41 to jest sobotnie popołudnie w Halo Radio, a właściwie jego koniec i ta część rozmowy, w której się z Państwem żegnam, ale zanim chciałbym przypomnieć, że ten program, jak i wszystkie nasze programy mogą ukazywać się dla Państwa na żywo wyłącznie dzięki Państwa dobrowolnemu wsparciu, to jak można pomóc Halo Radio, jak można swoim skromnym datkiem umożliwić nam pracę znajdziecie w zakładce Wsparcie na stronach halo.radio. Jesteśmy medium obywatelskim, niezależnym od politycznych dotacji, komercyjnych wpływów i łaski lub niełaski Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To wy, państwo, jesteście naszymi sponsorami, szefami i radą nadzorczą w jednym. Dlatego, um, jeżeli macie kilka złotych, którymi chcecie wesprzeć niezależne media, to. Pomóżcie nam w Halo Radio wydawać programy na żywo. Halo.radio, zakładka wsparcie. Ja z Państwem dzisiaj e, będę się żegnał. Przypominam jednak, że wszelkie pytania do moich gości i do mnie możecie kierować na dymekmałpa.halo.radio. Tam możecie pisać za swoimi sugestiami, kogo chcielibyście usłyszeć, które programy Wam się podobały i jakie wątki naszych rozmów powinny na antenie Halo Radio wracać jak najczęściej. Ja zostawiam Was, choć zdalnie, bo dziś w programie nie na żywo ze studia, to znaczy na żywo, ale nie ze studia, z Mariuszem Gzylem i jego gośćmi do godziny 17, a potem wiele innych programów, bo nie kończymy jeszcze dzisiejszego dnia na żywo. Ja nazywam się Jakub i słyszę się z Państwem jak zawsze w soboty od godziny 13. Dobrego dnia, dobrego weekendu, bawcie się bezpiecznie i do usłyszenia.